1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 16. März 2023. Ich bin Nina Weidenauer und freue mich jetzt, mit euch in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages. Goldman Sachs kaufte
0: SVB-Anleihen. Google stellt KI-Initiative vor. Investor übernimmt insolventes Fintech-Rookie. Und HelpCheck gewinnt gegen Nürnberger Lebensversicherung.
1: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, zu Gast haben. Und sie und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von eLoop, Medwing und Carbonomi. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Startup i2x und um 16 Uhr gibt es ein Interview mit dem Gründer von dem Startup Nefta. Dazu aber später mehr. Jetzt geht es erstmal weiter mit den vollen News des Tages, moderiert von Anna Dressel. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. HelpCheck gewinnt gegen Nürnberger Lebensversicherung. Im Streit zwischen der Nürnberger Lebensversicherung und dem Legal Tech-Portal HelpCheck hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass sich HelpCheck nicht als Versicherungsberater registrieren muss. Das hatte der Versicherer gefordert. Eine Revision haben die Richter nicht zugelassen. HelpCheck hilft Verbrauchern gegen Erfolgshonorar dabei, ihre Lebensversicherungsverträge rückabwickeln zu lassen. Dafür fallen zwischen 29,75 und 39,75 Prozent auf den zusätzlich erzielten Mehrwert an. Helpcheck-Gründer Peer Schulz begrüßte den Richterspruch und sagte, die Entscheidung des OLG gibt uns Rechtssicherheit und bestärkt uns auf unserem Weg, immer mehr Verbrauchern über unser Legal Tech-Portal den einfachen Weg zum Recht zu ermöglichen. Investor übernimmt insolventes Fintech-Rookie. Das zahlungsunfähige Hamburger Startup Rookie hat einen Käufer gefunden. Ein namentlich nicht genannter strategischer Investor soll das Teenager-Fintech fortführen und ausbauen, wie das Unternehmen bekannt gibt. Der Verkauf soll nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen. Anfang März hatten die Macher der Banking-App für Jugendliche noch erklärt, dass es nicht gelungen sei, rechtzeitig einen Käufer zu finden. Der Betrieb mit 250.000 Kunden sollte Ende April eingestellt werden. Zu den Investoren von Rookie zählten unter anderem bekannte Seed-VCs wie Calvary Ventures und Vorwerk Ventures, die sich mit insgesamt 4 Millionen Euro an dem Fintech beteiligt hatten. OpenAI stellt ChatGPT4 vor. OpenAI hat als Entwickler von ChatGPT das Sprachmodell GPT in einer neuen Version vorgestellt. Es soll zu Beginn nur zahlenden Kunden und über die API bereitgestellt werden. Nach Angaben von OpenAI handelt es sich bei ChatGPT4 erstmals um ein multimodales Modell, das Eingaben sowohl in Text- als auch in Bildform verstehen kann. Antworten gibt es aber weiter nur in Textform. Laut Hersteller kann GPT4 bei verschiedenen akademischen und beruflichen Benchmarks wie dem US-Rechtsanwaltsexamen und SAT-Schulprüfungen Leistungen auf menschlichem Niveau zeigen. Die neue Version sei zuverlässiger und in der Lage, nuancierte Fragen viel besser zu beantworten als sein Vorgänger. Dennoch habe auch GPT-4 ähnliche Einschränkungen wie frühere GPT-Modelle. Es könne weiter zu Halluzinationen neigen und lerne auch nicht aus Erfahrung. Bei Verwendung der Ergebnisse von GPT-4 sei weiterhin Vorsicht geboten. Google stellt KI-Initiative vor. Google hat eine neue KI-Produktinitiative angekündigt, die sich vorrangig an Unternehmen, aber auch an private Nutzer richtet. Kommerziellen Anwendern soll es ermöglicht werden, über die Google Cloud auf automatisierte KI-Funktionen zuzugreifen. Dort eingepflegte Daten könnten zum Beispiel für eine automatische Aktualisierung von Webseiten verwendet werden. Auch ein Beratungschat für Kunden sei möglich. Der Datenschutz sei dabei stets gewährleistet. Auch eine generative KI für das Erstellen von neuen Inhalten ist Teil der Google-Initiative. Googles Textroboter Bart steht aber im Gegensatz zu ChatGPT der breiten Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung. Auch die Preise für die KI-Schnittstellen wurden noch nicht genannt. Goldman Sachs kaufte SVB-Anleihen. Wie die Silicon Valley Bank mitteilt, hat Goldman Sachs das Anleiheportfolio gekauft, mit dem der Start-up-Kreditgeber zuvor einen Milliardenverlust erlitt und damit die größte Bankenpleite seit 2008 auslöste. Die ursprünglich mit 23,97 Milliarden Dollar bewerteten Anleihen wurden zu einem Preis von 21,45 Milliarden Dollar verkauft. Der enorme Fehlbetrag veranlasste die SVB zu dem Versuch, sich durch den Verkauf von Aktien mehr Kapital zu beschaffen. Nach einem Vertrauensverlust kam es in den USA anschließend zu einem Bankrun. Laut dem aktualisierten Investorendeck von SVB Financial wies das 21 Milliarden Dollar Anleihenportfolio des Unternehmens eine Rendite von 1,79 Prozent und eine Haltedauer von 3,6 Jahren auf. Derzeit liegt die Rendite der dreijährigen US-Staatsanleihe bei 4 Prozent und damit deutlich über dem Niveau, zu dem die Bank die Wertpapiere gekauft hat. US Großbanken profitieren von swb Pleite. Nach dem Aus für die SWB schichten US-Kunden ihre Einlagen zu den Großbanken JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo um. Die Summe soll Berichten nach mehr als 15 Milliarden Dollar betragen. Zuvor hatten auch Wagniskapitalgeber wie das Team von Global Founders Capital (GFC) ihren Portfoliofirmen empfohlen, ihre Gelder zu Großbanken zu tragen. GFC warnte ihre Portfoliofirmen explizit davor, dass weitere Banken in den Sog gezogen werden könnten, vor allem digitale Banken und andere technologiefokussierte Banken. Ob nach der SWB noch weitere kleinere Banken den Turbulenzen zum Opfer fallen könnten, ist offen. Gegenüber dem Handelsblatt sagte ein Berliner Investor, die Existenzberechtigung der Regionalbanken steht hier gerade auf dem Spiel und es ist noch unklar, wie das ausgehen wird. Ransomware-Drohung an SpaceX Die Ransomware-Gruppe Lockbit droht dem Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk mit der Veröffentlichung tausender Baupläne, sollte keine Zahlung erfolgen. Der Lockbit-Gruppe ist es anscheinend gelungen, beim SpaceX-Partnerunternehmen Maximum Industries einzubrechen und rund 3000 Baupläne abzugreifen. Die Höhe der Forderung ist nicht bekannt. Die Gruppe spricht auch Elon Musk direkt an und empfiehlt ihm, sein Schiff schneller zu bauen und loszufliegen. Belege für einen Einbruch gibt es bislang jedoch nicht und auch nicht dafür, dass vertrauliche Geschäftsgeheimnisse abgeflossen sind. Auch über die Höhe einer Lösegeldforderung ist noch nichts bekannt. TikTok vor China-Abspaltung? Die Führung von TikTok diskutiert Berichten nach die Möglichkeit, sich von der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance zu trennen – um Bedenken über Sicherheitsrisiken in den USA und Europa zu begegnen. Eine Trennung, die in einem Verkauf oder einem Börsengang resultieren könnte, wird als letzter Ausweg beschrieben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen erläutern. Das US-Geschäft von TikTok könnte mit 40 bis 50 Milliarden Dollar bewertet werden. Die USA sind mit ihren Bedenken nicht alleine. Auch zahlreiche andere Staaten befürchten, dass die Nutzerdaten von TikTok in die Hände der chinesischen Regierung gelangen und damit westliche Sicherheitsinteressen untergraben könnten. Für Europa hatte TikTok daher vor kurzem angekündigt, die Daten seiner europäischen Nutzer ab diesem Jahr in heimischen Datenzentren speichern zu wollen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten ein kalifornisches Gericht hat entschieden, dass Fahrer von Ride-Hailing und Lieferdiensten wie Uber, Lyft und DoorDash weiterhin als unabhängige Unternehmer eingestuft werden dürfen. Dies bedeutet, dass die Unternehmen nicht verpflichtet sind, bestimmte Zusatzleistungen für ihre Fahrer zu erbringen. T-Mobile US hat den Billig-Mobilfunkanbieter Mint Mobile für eine Summe von bis zu 1,35 Milliarden Dollar gekauft. Damit möchte der zweitgrößte US-Mobilfunkanbieter sein Prepaid-Geschäft stärken und mehr einkommensschwache Kunden erreichen. Das Wiener Fintech Finmatics hat im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde 6 Millionen Euro erhalten. Das Startup bietet KI-gestützte Automatisierung für Wirtschafts- und Steuerkanzleien. Zu den Kunden von Finmatics gehört unter anderem KPMG. Bis 2024 will das Unternehmen in weitere EU-Länder expandieren. Das Marketing-KI-Startup Nexoya aus Zürich hat seine Series A-Runde mit 5 Millionen Dollar abgeschlossen. Das frische Kapital soll das weitere Wachstum in der Schweiz und Deutschland sichern und die Expansion in neue Märkte wie Italien und Großbritannien ermöglichen. Nexoya automatisiert und optimiert seit 2018 kanalübergreifend Werbebudgets für digitales Marketing. Die Vernehmung des ehemaligen Vorstandschefs und Hauptangeklagten Markus Braun im Wirecard-Prozess ist beendet. Ab heute folgt die Beweisaufnahme mit der Vernehmung der ersten Zeugen. Braun trat in den letzten vier Wochen zeitweise als Ankläger auf und legte Beweise vor, die seine These unterstützen. So beteuerte er unter anderem, dass die von der Staatsanwaltschaft angeklagten Scheingeschäfte in Milliardenhöhe echt gewesen sind. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 16. März 2023. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. In dieser Ausgabe sprechen die zwei über die Finanzierungsrunde von E-Loop, Medwing und Carbonomi. Der Wiener E-Carsharing-Anbieter E-Loop hat eine weitere Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen und plant, seine Flotte jetzt auf 400 Fahrzeuge zu verdoppeln. Die niederländische Investmentgruppe The Sharing Group beteiligt sich als neuer Investor am Unternehmen, während Bestandsinvestoren wie der European Super Angels Club und Bitpanda-Co-Founder Christian Trummer ebenfalls ihre Beteiligung erhöhen. Außerdem, das Berliner Startup Medwing hat in einer Series C-Finanzierungsrunde 47 Millionen US-Dollar von mehreren Investoren, darunter Cherry Ventures, eingesammelt. Das Unternehmen betreibt einen digitalen Marktplatz für die Vermittlung von medizinischem Fachpersonal. Und zu guter Letzt, das Startup Carbonomie hat in einer Series A 16 Millionen US-Dollar von Hedenova erhalten. Die Plattform des Startups soll Landwirten dabei helfen, ihren Kohlenstofffußabdruck zu reduzieren und umweltfreundliche Methoden zu fördern. Diese ganzen News zu diesen drei Finanzierungsrouten hörte dann in der Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Sebastian Vorratnik, Co-CEO von i2x. Das Startup hat eine Plattform für Kommunikationsanalysen und Coaching für Telefonate entwickelt. Das Unternehmen wurde nun von der SSF Technology Holding übernommen und Sebastian wird als neuer Co-CEO dort eingesetzt. Mehr Infos zu dieser Übernahme dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Kai Goldmann, Co-Founder und Chief Design Officer von Nefta. Das in Berlin und London ansässige Startup hat eine Technologieplattform entwickelt, die Unternehmen dabei hilft, hochwertige Web3-Produkte zu entwickeln. In einer Seed-Runde hat das Startup nun 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Alle News zu dieser Finanzierungsrunde dann um 16 Uhr. Ja, und das war es jetzt auch erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!